0: بسم الله يعني اليوم نبدأ مساحات نوافذ تقنية ومساحات نوافذ تقنية هي استكمال لقاءات قديمة قمت فيها في مجموعة المهندس قالد ابو إبراهيم عالم التقنية واستضفت من خلالها مجموعة من الخبراء التقنيين واليوم إن شاء الله راح نستكمل هذه اللقاءات مع مهندسنا ضاري واللي نشرف فيه إن شاء الله اليوم ونستكمل هذه السلسلة من اللقاءات اللي تقدم إن شاء الله الفائدة للجميع بإذن الله رحب فيك مهندس ضاري حياك الله معنا الله يحفظك
1: السلام عليكم يعطيكم العافية أبو يعقوب والمهندسين الموجودين كل واحد باسمه يا هلا ومرحبا معاكم ضاري الرويلي أنا أبعرفكم بنبذة بسيطة عن نفسي أنا خبير من شركة مايكروسوفت الأمريكية ورتبة خبير من شركة سيسكو ورتبة محترف من شركة جونيبر طبعاً من سيسكو ماخذ السي سي أي إي من شركة جونيبر أيضاً في السكيورتي برتبة محترف معي بي إم بي معي عدة شهادات احترافية في عالم الشبكات والأمن السبراني أو السايبر سكيورتي حتى نسميها بمصطلحنا اللي هي الانفورميشن سكيورتي ما عندي شيء اضيفه يا هلا وغلا فيكم ابو والناس اللي موجوده كلهم وشكرا لكم
0: ما شاء الله ما شاء شا الله الله يزيدك يا مهندس من فضله ومن علمه حابين نبدأ في البداية مهندس باري مع مع مكونات الأجهزة اليوم إحنا نستخدم الكمبيوتر المكتبي نستخدم اللوحي نستخدم الهواتف وأيضا الساعات أصبحت كلها اليوم فيها تشارك من مكونات للأجهزة نفسها عدا أيضا عن أجهزة الخوادم الويب والاسطارات اللي تستضيف الكم الكبير جدا من المواقع من التطبيقات من الخدمات الويب بصفه عامه احب نفهم في البدايه مهندس ضاري مكونات الاجهزه وفوائدها وترابطها مع النظم التشغيل اللي موجوده فيها و... واستفاده المستخدم لها بالشكل الصحيح نبغى نفهم الصوره ال... الكامله للمكونات مهندس ضاري تفضل الله والله
1: لوحات الام هذه مرت بمراحل اذا تبغون نعيد من, من الاول مرت المراحل في التصنيع
0: فلوحات
1: الام على حسب المستخدم يعني كان كانت اللوحات الام يستخدمونها كسيربر اللوحة الأم يستخدمها ككمبيوتر مكتبي اللوحة الأم يستخدم تستخدمها كتابلت في التصنيع اللوحة الأم يركب عليها مجموعة من القطع أوكي يركب عليها البروسيسور يركب عليها الرام يركب عليها كرت الشاشة عليها مجموعة من هذه تتفاعل أو تشتغل مع بعض حتى يطلع لنا الشكل اللي قاعدين نشوفه الآن الصوت والصورة على سبيل المثال يعني طبعاً كل ما نستقيه هنا في عالم الكمبيوتر هو نفس اللي قاعدين نشوفه بحياتنا اليومية على سبيل المثال يعني موظف البنك هو موظف البنك يعني لما يكون يجون عشر مراجعين أو عشرين مراجعين بنفس اللحظة ما راح يقدر يخلصهم بنفس الوقت فكان فاضطروا إنهم يحطون سيستم أو نظام الأرقام حتى يأخذ رقم وينتظر الموظف عنده كذلك الرام الرام نفس نظام الأرقام اللي موجودة في الشكل اللي قاعدين نشوفه الرام نفس المهمة حقت الأرقام أنت تفتح تطبيق مثلاً من أوفيس تفتح تطبيق من الميديا بلاير تفتح يوتيوب تفتح ويب تفتح أي نوع من أنواع البرامج فلما تفتح هذا التطبيق هو يأخذ رقم ويجلس في الرام إلى أن يشوف المعالج المعالج فاضي يأخذ هذه العملية ويعالجها ويطلعها لنا هذا بشكل العام يعني عن طريقه شغل المذر والاجهزه المهمه فيها اللي هي الرام والبروسيسور ال العشوائية والمعالج ال 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 اللي ال هذا بشكل بسيط ال ال لك أخوي
0: الله يعطيك ألف عافية مهندس ضاري مهندس ضاري المكونات اليوم يعني إذا تكلمنا على المعالج أو نتكلم على لوعل أو نتكلم على تخزين الرام أو تخزين الذاكرة الكبيرة تخزين الهاردسك الهارد نفسه المعالجة اللي وصلت لها الأجهزة اليوم هذه كم احتاجت مهندس يعني من تطوير علشان يتم في ثواني لحظات قد ما نشعر فيها نحن والعمليات تجري بشكل كبير جدا من ناحيه التقسيم المعالج في 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 نقل البيانات والاستجابه السريعه أه
1: والله شوف احنا يعني بناء على اول معالج تقريبا صنع في عام 1951 هذا اللي أعرفه تقريبا المعالج كان يتكون أو خلينا نرجع الوراء عشان نفهم التكنولوجيا كيف شغاله المعالج هو يتكون من أربع وحدات تقريبا وحدة إدخال وحدة المعالجة وحدة إخراج وحدة الحساب ف تطور المعالج بشكل رهيب كان يعني يعني خل, خل نحسبها بالشكل التالي هي مادتين كنا ندرسها في المدرسة اللي هي الرياضيات والفيزياء تحديدا درس العناصر ودرس الأعداد في درس العناصر والاعداد لما دمجت الرياضيات والفيزياء في بعض الامور قدرنا ننتج المعالجات اللي تقدر تحسب مجموعه من الاوامر على سبيل المثال عندنا الاله الحاسبه اول ما اكتشفنا من تصنيع المعالجات اكتشفنا الاله الحاسبه الاله الحاسبه كانت تحط 2 ضرب 2 يطلع لك الناتج 4 بناءه محاسبه حسابيه محفوظة داخل ذاكرة صغيرة داخل المعالج يقدر يحفظها ويطلع لنا الناتج هذا يعني كنا نستخدم تقريبا أربع عمليات حسابية اللي هي الضرب والقسمة والجمع والطرح ومجموعة آآ أرقام آآ نحط هنا جنب بعض وفي شاشة يعني أقرب ما لها نظام تشغيل مصغر كنا نشوف من خلاله البيانات كيف تنحسب وكيف تظهر بعد هذا هذا المكان انا حاول ابسط المعلومه قد ما اقدر بعدها يعني هذا في المعالجات الاربعه بت اربعه بت كانت تجري هذه العمليات يعني انت تقدر تجمع عمليات ضرب وقسمه وحساب اجزاء من الثانيه رهيبه على مستوى الاله الحاسبه تطورت الاله الحاسبه نتيجه الفيزياء والرياضيات وصارت حاسب الي يحسب لك كل العمليات الحسابيه بشكل ثاني يعني صرنا نحتاج بدل ما كان عندنا تسع ارقام وصفر لا صرنا نحتاج حروف وارقام لما زادت الحروف والارقام احنا احتجنا المعالج لا اكثر منه بدينا من بعد 8 بت بعد الثمانية بيت طلعنا على 16 عشر بيت بعد ستة عشر بيت قدرنا نطلع صورة ورسم وشغل تخيل كل حرف أضفناه كل شغلة أضفناها في الكيبورد أضاف لنا ناتج كبير يعني من خلاله يعني نقدر, نقدر نتعامل مع نظام تشغيل النظام التشغيل هذا يقدر يطلع لي صورة يطلع لي فيديو يطلع لي بياناته على العموم يعني الإنسان البشري من منذ القدم وحتى هذه اللحظه احنا ما قدرنا ننقل غير ثلاث اشياء ابدا ما قدرنا ننقل غيرها اللي هي الصوت، الصوره، الكتابه ومجموعه الصور هي عباره عن فيديو اذا اتفقنا على الجانب الاخر. فكل هذه البيانات المدخله حنا اللي قاعدين ندخلها على الكمبيوتر يكون لها مخرجات سواء صوت، سواء صوره، سواء كتابه فصار عندنا يعني مجال اننا نتوسع ونبدا ندخل كميه بيانات. اذ بدينا يعني من من اول شيء نقلناه اللي كان الصوت في عالم تكنولوجيا المعلومات في عام تقريبا تقريبا 1890 اول شيء نقلنا الصوت والصوت لما نقلناه كان كنا نستخدم النحاس والسماعه وكذا فلما بدينا بنقل الصوت يعني حاول
0: حاولوا العلماء مهندس, مهندس. قبل ما نروح لجزئيه الصوت والنقل والشبكه احنا نتكلم يعني نبغى شوي بس نبقى على موضوع على مكونات الجهاز اليوم عندنا 64 بت النقله ما yeah. بين 32 ل 64 ايش النتائج اللي عطتنا اياها مهندس؟
1: كثير امور يعني اللي 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 تطورت عندنا من معماريه 32 الى 64 اللي تطور عندنا على مستوى الامن سايبر سكيورتي تطورت عندنا كثير امور على مستوى الذكاء الاصطناعي يعني صار عندنا كثير امور على مستوى الاجهزه اللي نربطها تطورت كثير امور يعني فالأربعة وستين بت يعني تخيل أنها معمارية أنت لما انتقلت من الأربعة بت اللي هي آلة حاسبة إلى 32 بت أنت تغير معك شكل صوت وصورة وجرافكس وشيء كبير فما بالك لما أنت تنتقل من الثنين أو ثلاثين للأربعة طبعاً المستخدم هو ما يبين عليه يعني الفرق بشكل كبير لكن العمليات الحسابيه ودقتها لا متناهيه في ال64 يعني قدره يعني انها تثبت الى 50 او 60 سنه قدام احنا ما حنا محتاجين اكثر من ال64 بت
0: يعني افهم من كلامك مهندس انه 128 بت لازال زال التطور التقني غير حاجه لها الان وانه نحتاج ان نستنفذ اكثر مع ال 64 بت كمعماريه في
1: كمعمارية في ال64 وستين بتحنا ما إحنا بحاجة أكثر من كذا لأنه إذا احتاجنا نروح للمية وثمانية وعشرين بيت رايحين نتكلم على الكمبيوترات الكمية على الحسابات الكمية على يعني ححنضطر نغير نمط السكيورتي نحتاج نغير أنماط كثيرة يعني حنقول بيوم وليلة اتركوا الجوالات اللي بايدكم واشتروا جوالات جديدة فما يصير حنا نطلع من الأربع وستين للمية وثمانية وعشرين بت بشكل والسرعة اللي احنا متوقعينها لا الأربع وستين بت هي كافية وافية لنا في الزمن الحالي حتى خمسين سنة قدام
0: جميل جدا الله يعطيك العافية مهندس نضاري مهندس ننتقل إلى المحور الثاني والمحور الثاني نتكلم فيه عن الشبكات الأرضية ولا سلكية نبغى مفهومها وتعريفها وعمليه الربط ومتى متى بدت وكيف الى وصلت الى ما وصلت ليه اليوم مع الالياف والتطور الكبير لعمليات نقل البيانات من خلال الشبكات سواء الارضيه او الشبكات اللاسلكيه. تفضل مهندس.
1: طيب ابو يعقوب يعني من ناحيه المحاور
0: خليني اتسلسل انا على راحتي. <تصفيق> طيب
1: ابشر ولا يهمك. طيب. أه ما في مشكلة خذ السؤال اللي تبيه ما عندك مشكلة لكن من ناحية أه عالم أه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات احنا تكلمنا على جزء الهاردوير او الاجزاء والمكونات الكمبيوتر اذا كل واحد عنده كمبيوتر وما يقدر يتصل بالجهاز الثاني احنا ما نقدر نستفيد ولا نقدر نجمع بيانات من بعض صح ولا لا؟ فعموما يعني هي تبقى النتورك ولا الاتصالات هي هي المحور اللي موجود الاتصالات الاجهزه بين بعض فمن خلال الاتصالات هو يتغير كل عالم تكنولوجيا المعلومات فاذا ما تغير عالم الاتصالات فلن يتغير شيء داخل عالم تكنولوجيا المعلومات على الافق القريب والافق البعيد. طيب في عالم الاتصالات احنا اول ما بدينا بنقل الصوت نرجع لل... وش اللي نقله الانسان من الاول نقل الصوت والصوره والكتاب. فأول ما نقل الإنسان يعني في في, في تكنولوجيا المعلومات إنه أن قدرنا نتحول الصوت إلى أنالوج إلى تماثلي وقدرنا ننقل هذا الصوت عبر أسلاك نحاسيه وموجات إلكترومغناطيسية وسواء سلكيا أو لا سلكية كيف يعني سلكيا ولا سلكية؟ يعني احنا احنا نستخدم نوعين من الاتصالات طبعا الاتصالات ونمط الاتصالات يمر على بروتوكول احنا نسميه الاو اس اي. الاو اللي هو يتكون من سبع طبقات كيف يمر الاتصال من الفيزيكال لاير الفيزيكال لاير اللي هو الجزء الفيزيائي مثلا الفيزيائي احنا نتكلم عن نوعين الجزء الفيزيائي اللي هو سواء سلكي او لا سلكي، لما تقول سلكي احنا نتكلم بعده اماكن داخل السلكي، نتكلم عن الكواكس الكابل زي سلك الدش، نتكلم طبعا الكمبيوترات في الثمانينات كانت مشبوكه عن طريق سلك الدش تتوصل بين بعض وكان في كرت مشبوك بينهم في بدايه الشبكات. تتكلم عن السيريال بورت اللي هو تسعة بن سلك كان شكله تسعة بن بعدين جاء الايثرنت وهذا على مستوى السلكي، نجي على مستوى اللاسلكي في مستوى الاتصالات احنا مرينا بمراحل مهوله ومتطوره طبعا لما نتكلم عن اللاسلكي نتكلم عن حاجه اسمها الراديو فريكونسي اللي هي موجات الراديو فمن خلال موجات الراديو احنا مرينا بعده مراحل وعده اكتشافات داخل موجات الراديو على سبيل المثال يعني ممكن نتكلم بالساعات ابو يعقوب في موجات الراديو طيب في موجات الراديو بالمختصر المفيد يعني هي هي يعني هي شراره اقرب ما لها يعني تعرف بطاريه السياره لما تمسك الموجب والناقص وتضربهم مع بعض يطلع معك شراره هذه تراها العين المجرده كذلك انت لما تنزع ثيابك في الليل اوكي في الظلام وتشوف ثيابك يطلع منها كهرباء هذه كمان شراره في شراره لا ترى بالعين المجرده وهذه هذه تشيل بيانات وتنتقل عبر الاثير او عبر عبر الهواء بين الاجهزه وهذه الشراره مرت حسب الاكتشافات بعدة يعني امور واكتشفوا انه فيه طيف مغناطيسي طيف ترددي عفوا موجود داخل الكون وفيزياء الكون اللي خلقها رب العالمين. فالطيف هذا موجود فيه طبعا عشان نعرف الطيف بلغتنا العاميه، الطيف هو كل فراغ أنت بينك وبين الحيط بينك وبين السيارة كل فراغ قاعد تشوفه يعني بينك وبين الأجسام اللي موجودة حولك هذا هو الطيف الطيف هذا موجود فيه طبقات الطبقات هذه أنت تحتاج إلى إلى الجزء الفيزيائي اللي هو اللاسلكي اللاسلكي طبعاً لما نتكلم عن اللاسلكي يعني تتكلم عن حاجة اسمها ترانسميتر متر الترانسميتر والانتنه هم جزئين مهمات في ارسال واستقبال البيانات. احتاج اني ارسل البيانات واستقبلها، انا احتاج ترانسميتر ينقل البيانات من من الجهاز الى الى المستقبل وجهاز اخر. على سبيل المثال الريموت والريسيفر في البيت يستخدمون موجه يسمونها مثلا للآي ار. على سبيل المثال يعني الايفون او التليفون اللي إحنا قاعدين نستخدمه يستخدمون المايكرويف. المايكرويف هي موجه من الموجات اللي تستخدم مع لواقط موجوده على ابراج جوال تحمل البيانات و... وما الى ذلك. على سبيل المثال يعني عندك الستلايت والدش يعني عندك فوق انت مركب لاقط وفي الفضاء تبث اشاره من آآ آآ من فوق. فكل هذه عباره عن بيانات سواء صوت او صوره قاعده ترسل بين ترسل بين مستقبل ومرسل ونتبادل فيها المعلومات الى ان وصلنا يعني في تكنولوجيا المعلومات الى اننا نستخدم بروتوكول اللي هو البي جي بي حق الانترنت اللي قاعدين نستخدمه بين في الاتصالات هذا على المستوى اللاسلكي اما على المستوى السلكي كذلك موجود سلك الدش، سلك اسلاك كثيره احنا قاعدين نستخدمها سلك التليفون العادي سلك الايثرنت اللي نربطه سلك الفايبر سلك الاكواكس اللي يسمونه سلك الدش فهذه على مستوى الجزء السلكي في عالم الاتصالات. في عالم الاتصالات طبعا عندنا موجود يعني كثير تقنيات قاعدين او كثير ترددات قاعدين نستخدمها في نقل البيانات فيها منها اللي ننقل من صوت في منها الصوره في منها اللي احنا نقدر نرسل نقطه للمجموعه نقاط زي مثلا الـ مثلا الف ام يكون هو عباره عن مرسل يرسل مجموعه يبث موجه في الهواء تستقبلها السيارات او تستقبلها اجهزه الراديو ف هي عباره يعني عن مجموعه من الاشكال او الهاردوير قطع انت وش القطعه اللي عندك موجوده وش اللي يرسل وش اللي يستقبل وش نوع البرودكاست اللي قاعد تبثه قاعد تبث يعني صوت قاعد تبث صوت وصوره هل انت قاعد تبث وش نوع وش الانواع اللي انت قاعد تبثها للناس وش الاجهزه اللي قاعده تستقبل هذه البيانات مثلا يعني على سبيل المثال حنا بدينا في في المايكرويف إذا جئنا على 900 هيرتز أو عشان نفهم إيش هو الهيرتز الهيرتز هو وحدة قياس مثله مثل السنتي مثل الكيلو مثل اللتر مثل المتر هي تقيس ده دورة الموجة على الوقت يعني على الثانية لما وصلنا كعلم لما وصلنا إحنا إلى إلى فترة او الى الى النانو تقنيه النانو احنا بدينا نقسم الثانيه على ألف لما قسمنا الثانيه على ألف احنا وصلنا الى ايش؟ الى اننا نقدر نرسل الباك نقسم اجزاء الصوت زي ما هو قاعد يوضح عندك اوكي على اجزاء بسيطه وقاعد يوصلها الجهاز اللي عندك. فعشان نفهم بس الهيرتز هذا هو يعني انا لو 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 كان بامكاني ان اوصل المعلومه فرايح اوصل الهيرتز هذا اللي داخل في كل جهاز ووحده قياس تقاس في كل تكنولوجيا المعلومات الهيرتز يعني عشان احنا نستوعب من وين جت يعني الانسان يسمع من 20 هيرتز الى الانسان يسمع من 20 هيرتز حتى 20000 هيرتز هذه هي دورة للصوت على الوقت يعني لما أنا أقرب بالإذنك وأتكلم بصوت عالي أنت مش هتسمع أكثر من 20 أو 20 ألف هيرتز لما أتكلم من بعيد أنت حتسمع يعني من 20 هيرتز إلى 40 هيرتز. ف وصلنا باكتشافات كثيرة حول العالم من حيوانات خلقها رب رب العالمين واكتشفنا من وراها اكتشافات كثيره يعني مثلا الوطوات من تردد الرادار على سبيل المثال اكتشفنا من الحوت الحوت يتكلم مع الحوت عن طريق فوق طبعا الوطوات كان كانه يتكلم تقريبا في 100000 هيرز الانسان ما يقدر يسمعه فانت تحط مجسات حتى تقدر تسمعه وتكتشف الموجه حقتها فموجود ايضا الحوت يتكلم تقنيه السونار اكتشفنا من وراها الحمل ونقدر نشوف الحمل وما في الجنين وما الى ذلك فكل هذه اكتشافات في تقنيات الاتصالات اللاسلكيه على هذا المستوى
0: واتمنى اني ما طولت عليك في الرد على هذا السؤال لا بالعكس احنا مستمتعين معاك مهندس ضاري يعني مستمتعين معاك انا ارجع لك لليلة الاطياف كم مستوى الاطياف اللي موجودة اللي ممكن تبث اليوم احنا عندنا الجيل الخامس ومقبلين على الجيل السادس وفي السابق كان الجيل الثالث والجيل الثاني والجيل الاول الاطياف نفسها كم مداها وكم قدرتها على النقل مهندس ضاري
1: شوف على مستوى الاطياف اتوقع ان سؤالك عن المايكروويف تحديدا شوف عندنا حاجه اسمها سبكترم اللي هي الطيف، الطيف هذا كل الفراغ اللي احنا نعيشه بيننا احنا والاجسام. الطيف هذا مقسم الأجسام اوكي خلينا ناخذ معيار الراديو فريكونسي، الراديو خلينا نفترض ان الطيف من صفر الى 100 معياره، من 50 الى 60 احنا قاعدين نسميه هذا الراديو فريكوانسي داخل ال50 الى 60 على سبيل المثال انا ما اتكلم يعني ان هذه الارقام ولا الارقام يعني لو ادخل فيها حتتدخل المتاهات تتكلم في 300000 جيجا هيرتز وتنزل الى 40 جيجا هيرتز فخلي نفصلها بشكل بسيط حتى المستمع يقدر يستوعب اذا قلنا الطيف من 0 الى 100 اوكي داخل الطيف هذا لقينا من 50 الى 60 هذا ايش الراديو فريكوانسي ايش يعني الراديو فريكوانسي اللي هي موجات الراديو موجات الرا... الراديو هذه لقينا فيها التقنيات مثلا في ال51 لقينا البلوتوث في ال52 لقينا الاف ام في ال53 لقينا الاي ام في امواج الراديو في ال54 لقينا الواي فاي في ال55 لقينا انماط كثيره ان اف سي على سبيل المثال اللي قاعد تدفع فيها في ابل باي فلقينا مثلا في ال 56 الميكروويف اللي هي في ابراج الجوال فما كل مق عليه واي فاي يعني آه لا سلكي ولا يعني الوايرلس هو لا سلكي لكن الواي فاي هو البروتوكول حق ايش الـ الـ الانترنت فإحنا نتكلم الحين على مستوى المايكرويف المايكرويف اللي أنت تقصد الـ 1G, 2G, 3G, 4G طبعاً ما يكان يسمونه 1G يسمونه H حرف الـ E أه عرفت والجي اس ام جي بي ار اس اللي هو اللي قبل ال1 جي والادج وال2 جي و3 جي عاد بدينا 3.5 فهنا يفرقون بين بعض في حاجه اسمها المالتي بلكسينج المالتي بليكسينج هي عمليه تصير في نقل الموجه والتردد ورفع الباور يعني المايكروويف هذا اللي قاعدين احنا نشوفه في ابراج الاتصالات هو نفس المايكروويف اللي في البيت نفس التقنيه نفس كل حاجه لكن الباور اللي موجودة والطاقة اللي موجودة اللي تبثها المايكروويف في في الأبراج ما هي نفس الطاقة اللي تبثها المايكروويف داخل المطبخ يعني الميكروويف هذا يبث طاقه مره ضعيفه يعني لدرجه انه بس يرسل هذه الشراره اللي قلنا ما ترى في العين المجرده والاكتشافات تجي للفيرست جينيريشن والسكند جينيريشن والثيرد جينيريشن الجيل الاول الثاني الثالث يفرق بين بعض هو في السرعه على سبيل المثال يعني الـ 3 g كان يوصل الى 70 ام بي بي اس 70 ميجا ال100 ميجا توصل الـ 4 g الـ 5 g توصل حتي الـ ال1 جيج 1.7 حتى يسمونه اي سي يسمونه التقنيه هذه الـ سي ال1.7 جيجا تخيل انت تتينج. 1.7 جيجا خلال ثانيه واحده آه فهذا تطور رهيب يعني حتى كيبل الكيبل آه الايثرنت ما ينقل الى الى 10 جيجا ممكن تلقى ينقل الى 40 جيجا ما في مشكله فانك تتكلم في البنيات الوايرلس انك تنقل 1.7 آه جيجا في ثانيه واحده هذا تطور رهيب من ناحيه تكنولوجيا المع داخل ايش؟ داخل ابراج آه الاتصالات وهذا آه 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 أحب أنوه هنا على نقطة أنه أبراج الاتصالات ما هي مشبوكة يعني عبر الستلايت ما في شيء بينهم يعني يشبكون لا هم مشبوكين بين بعض بوينت تو بوينت نقطة لنقطة هم مشبوكين وايرلس بين بعض أوكي ومشبوكين من تحت الأرض بأسلاك فايبر بنفس الوقت الاول احتياطي للثاني لو تعطل اللي فوق حيشتغل اللي تحت عشان كذا انت ما يتعطل معك الا ايش اذا طفت الكهرباء عن البرج فكل كل الانترنت احنا قاعدين على الارض ما في انترنت جاي من الفضاء هذه النقطه احب انوه عليها ما في انترنت جاي عن طريق الفضاء الا الستالت. الانترنت في ساتلايت طبعا الساتلايت من الراديو فريكونسي على فكره اللي هي تقنيه السات يعني خلينا نقول نفترض انها 59 مثلا فهي تستخدم يعني ترددات عاليه فالسات هذه تقنيه نستخدمها احنا في حياتنا اليوميه وقاعدين نشوفها في الدش وبس تختلف عن تختلف عن الانترنت بس انها داونلود فقط انت ما تقدر تسوي ابلود من من خلال الديش انت تسوي بس داونلود الا اذا اشتركت بالخدمه تقدر تسوي ابلود وداونلود ويتاخر معك حاجه اسمها الليتنسي تاخير نظرا البعد القمر الصناعي عننا يبعد 500 كيلو او 800 كيلو متر عن عنك ومن 800 كيلو يرجع هنا ويروح على السيرفرات وما الى ذلك.
0: مهندس مهندس ضاري بالنسبه للصرافات احنا نشوف عليها صحون زي شبيهه بالدشوش كم كم تاخذ عمليه نقل البيانات فيها هذه مهندس
1: بالنسبه للاي تي ام واجهزه الاي تي والصرافات هم هم مشبوكين عن طريق الفايبر لكن لا قدر الله انت لو دخلت بطاقه الصراف داخل الجهاز وتعطل مثلا الانترنت الارضي عن نفاه الكهرباء لاي سبب يقوم نفس المهمه الانترنت الفضائي ويحفظ لك بياناتك والترانزاكشن اللي هي الطلب اللي سويته اس از يعني كخط احتياطي فقط لا اكثر اما كل الشغل عن طريق الفايبر مشبوك فيه من تحت
0: جميل جميل الله يعطيك الف عافيه ويزيدك من فضله مهندس ضاري مهندس ضاري اليوم اليوم يعني على مستوى التقنيه اصبحت عندنا مسميات كثيره في السابق كنا نسمع فقط المطور او المبرمج وفن الشبكات ومهندس النظم اليوم المسميات كثرت اليوم نسمع الامن السبراني نسمع انت الأشياء نسمع البيانات الضخمة نسمع الذكاء الاصطناعي نسمع المسميات جديدة وحديثة طلعت في الفترة الأخيرة هل هي فعلا جديدة ولا هي انقسام للتخصص نفسه والتوسع فيه زاد أه
1: لا هي, هي الحاجة اللي موجودة على مستوى البزنس يعني كل كل القطاعات الخاصة والحكومية تطورت وصارت تتجه إلى 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 عالم تكنولوجيا المعلومات من خلال تكنولوجيا المعلومات أصبحت الحاجة التخصصات كثيرة التخصصات هذه الكثيرة كلها لازم تكون تقنيا يعني بتخصص معين فصارت الجامعات تدرس حاجة السوق هذه التخصصات ومن خلال دراسة هذه تقوم بانتاج هذه التخصصات يعني مثلا مثل البيج داتا مثل الاي او مثل تخصصات كثيره يعني هذه التخصصات بناء على دراسه الجامعات للسوق السوق يتطلب منا هذا الامر ف طبيعي انه الجامعات تبدا تخرج هذه التخصصات.
0: طيب مهندس التخصصات اليوم هذا لما نتكلم على الأمن السيبراني بالذات اليوم نشوف فيه فورة لهذا التخصص فيه اهتمام كبير متزايد بسبب المشاكل اللي تصير حول العالم والضرر اللي يصير على بعض الدول ومن ضمنها بلدنا يعني تيجي عليها هجمات محاوله الاضرار بالشبكه الارضيه والمحليه فيها محاوله استهداف المواطنين والى اخره اهميه الامن السبراني وهو كتخصص اليوم ناتج عن ايش مهندس ضالي؟ آه
1: شوف هو theoretical يعني بالعلم حتى الان يعني ما اوجدت الشركات العالميه التخصص السايبر حتى الان شوف عشان نكون بالصوره ونكون واضحين مع بعض من الامن امن الانظمه او الامن والحمايه للاجهزه الكمبيوتر هم هم تخصصين معروفات, معروفين جدا اللي هو الانفورميشن Uh, security والinformation system security كل واحد له protocol يطبق الشخص اللي ل姆 في information security والinformation system security هذا عادة ما نطلق عليه uh, cyber security من الندره انك تلقى احد يشتغل في سا... في الانفورميشن security في الانفورميشن سيستم security يعني خليني خليني اوضحها لك بشكل ثاني يعني عندنا احنا تخصصين مهمات من من بدت شركه سيسكو اللي هي معروفه في امن المعلومات وشركه جونيبر وشركه بالو التو هم اضخم ثلاث شركات في العالم أه وشيك بوينت وما إلى فهم لما يعني خلينا نقول إيش هو السايبر سيكيريتي بشكل ثاني السايبر سيكيريتي هو مجموعة من الأجهزة والتنظيمات والقواعد والتشريعات أوكي اللي أنت تشتغل فيها حتى تحقق مطالب الجهة أو المنظمة اللي أنت فيها يعني على سبيل المثال يعني كثير من الناس يحاول يتخصص في سايبر سيكيورتي لكن ما هو عارف وين يبدا يعني يقول لك
0: ما ادري الصوت راح مهندس ضاري هذا شيء متوقع
1: مليان ناس اداريين يتكلمون لك بالساعات وبالايام
0: يقطع طيب قبل شويه يا ليت تعيد الله يحفظك ما عليه
1: طيب شوف آه السايبر سكيورتي آه آه يعني كوظائف هو ينقسم الى قسم اداري وقسم فني القسم الاداري آه السوق شبعان ومليان للامانه سوق مليان مليان ناس تنظر وتتكلم في السايبر سكيورتي كل الجوانب اما تروح للجانب الاخر الجانب الفني
0: برضه راح حصلت <تصفيق> برضه راح حصلت عاد مشاكل الاتصال مهندس ضاري ما ادري اذا وصلوا اجهزه
1: الامن السبراني انا أقولها من واقع
0: السوق مهندس ونشوف داتا سنترز مهندس ضاري معلش ترى الصوت قطع ثاني مره معلش تحملنا شوي بس وعيد الله يحفظك
1: طيب اقول لك السوق الان ما, ما يوجد فيه يعني ناس اللي تشتغل كتك مختصين داخل الانفورميشن سكيورتي والانفورميشن سيستم سكيورتي يعني كثير ناس تلقاهم ينظرون لك بالساعات ويتكلمون في الساعات عن امن المعلومات لكن لما تجيبه داخل الداتا سنتر وتقول له يلا هنا عندي انا عندي حدث انا عندي حدث داخل هذا الفاير وول تلقى تلقى قليل الناس اللي تدخل على الفاير وول وتقدر تعدل لك السياسات وتغير الاجراءات وتشوف لك الاي بي اس الاي دي اس تشوف لك السيستم كيف شغال وين الهجمه جايه وين صار الاتاك وش الثغره اللي موجوده لا يوجد السوق متعطش للناس هذول السوق مره متعطش الناس اللي تشتغل انفورميشن سكيورتي الناس اللي تشتغل على الفايرولات الناس اللي تشتغل على الداتا سنتر سكيورتي الناس اللي تشتغل يعني على مواضيع كثيره في الانفورميشن سيستم سكيورتي مثلا في هاك سيرفر على مستوى اجهزه على الفاير بو... على الفاير ب... انا ودي اطلع على الانجليزي بس ماني قادر على الفاير باور هذه كلها اسامي اجهزه اوكي مختصه في الامن السبراني ما عمري شفت يعني سعودي للامانه يقدر يشتغل على هذه الاجهزه ودي انا اشجع الناس انها تبحث عن هذه الدورات التكاك سيرفرز تبحث عن الاكتف دايركتري بوليسيز وش السكيورتي حقات الاكتف دايركتري وش السكيورتي يعني انت لما تتكلم مثلا على مستوى منظمه أنت من تمسك الماوس وترسل رسالة إيميل الشخص ثاني أنت الرسالة هذه تمر بسبع طبقات عشان نكون واضحين من الأبليكشن لاير وحتى تنزل تحت الفيزيكال لاير اللي قلنا ينفصل إلى وايرد ووايرلس فيزيكال الفيزيكال لاير اللي هو الجزء الفيزيائي فلما تمر في سبع طبقات هذه في السبع طبقات هذه تخيل كل طبقه محتاجه مهندس و... والمهندس هذا يعرف سايبر سيتي ايش 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 تتكلم انت داخل الطبقات هذه اللي موجوده آه هذا بشكل بسيط يعني عن السايبر سيكيورتي والانفورميشن سيكيورتي والانفورميشن سيستم سيكيورتي طبعا الانفورميشن سيستم سيكيورتي هو يهتم بثلاث جوانب بال... اللي هي ترابل اي احنا نسميها الاوثنتيكيشن الاثرايزيشن والاكاونتنج يعني على سبيل المثال سنجل ساين ان اللي تسويها الأكتيف دايركتري يعني مثلا على منصه ابشر لما تشوف توكلنا انت عشان تدخل على توكلنا تاخذ الاوثنتيكيشن من ابشر صح ولا لا؟ والناس تعرف انه توكلنا لا ابشر اخذ توكلنا لا توكلنا لا هي مش كذا هم قاموا يبيعون السيرفيسز والخدمات اللي موجوده داخل ابشر على توكلنا وهي بس شوف سيرفيس واحد من ايش من الانفورميشن سيستم سيكيورتي شوف البيزنس حقه كيف كبير تجي على الجانب الثاني اللي هو الانفورميشن تتكلم عن حاجة اسمها C.I.A. اللي هي confidentiality والintegrity والavailability يعني كثير ناس تلخبط بينها تيجي على مستوى مثلا الavailability الavailability مو تعني أنه موجود لكل الناس مثل جوجل لا الavailability إن للمستخدم موجود مثلا أنا موظف وزارة الداخلية ألقي هذا النظام موجود وشغال اماكن اللي أنا مصرح لي الدخول فيها آه هذا بشكل بسيط عن الانفورميشن سكيورتي والانفورميشن سكيورتي وانت لما تجمع بين العلمين هذولي يسمونك سايبر سكيورتي. ولك ان تتخيل يعني.
0: جميل. بارك الله طيب مهندس بالنسبه لادارات المخاطر تصنف تحت اي اي مهندس؟
1: شوف إدارة المخاطر تجي في الانفورميشن سكيورتي وتجي في الانفورميشن سيستم سكيورتي يعني إدارة المخاطر تندرج بعد تحت الاتش اي حاجه اسمها الهاي Availability مثلا يعني إدارة المخاطر انت لما تركب مثلا داتا سنتر تجي تبغى تخطط ترسم على مستوى الديزايننج الداتا سنتر على مستوى التخطيط يعني أنا من المشاكل اللي واجهتها في أحد البزنس يعني لقيت حق داتا سنتر في الدور الأرضي فجاي مطر وغرقت الداتا سنتر في السيربرات في الخوادم هذه حقيقة واقعة شفتها بينما الداتا سنتر ما تصمم بهذا الشكل لازم تكون في الدور إذا كانت المنطقة تتعرض الأمطار تتعرض العواصف على حسب الجو لازم تأخذ بعين الاعتبار الجو وما إلى ذلك هذا على سبيل المثال من اداره المخاطر، فهي تندرج تحت التخصصين حسب البزنس وشحتية احتياجاته.
0: طيب الله يعطيك العافيه، طيب مهندس يعني اليوم انت يعني تقول انه نحتاج التقنيين اكثر في في الجانب التكنيكال بالنسبه للامن السبراني مهندس اكثر من الجانب الاخر. اي اي نعم احنا محتاجين الناس التقنيين
1: الفنيين يعني يعني انا معي شهاده اسمها سي سي اي اي سكيورتي، هذه الشهاده مثلا انت تاخذها بعد اقل شيء حوالي 300 او 400 ساعه ال 400 ساعه هذه يعني مثلا انت عشان تختبر هذا الاختبار عشان تقدر تشتغل في هذه الاماكن انت لازم تروح تقدم هذا لاحد عواصم موجوده في العالم تقريبا ستة او خمس عواصم ومستحيل يقول لك الشخص اللي يعدي هذا الاختبار من اول مره يعتبر نابغه وتوظفه مايكروسوفت وسيسكو وتعطيه جنسيه وما الى ذلك وراتب عالي فاحنا لازم نهتم نهتم بالشهادات الاحترافيه اللي توظفنا كمهره ما ما نحتاج اننا نشتغل شغل اكاديميين الاكاديميين يعني السوق مليان انا اتكلم من جانب واحد قاعد يرى السوق الاكاديميين مليانين الجزء الشاغر داخل السايبر سكيورتي او او تكنولوجيا المعلومات بصفه عامه انا ما احتاج الا شخص يجيني يدخل الداتا سنتر واشوف يشوف لي ايش العطل يعني يعني كمهاره منها مهارات الترابل شوتينج حلول المشاكل أنا عندي مشاكل مثلا على مستوى السيرفرز أو الخوادم، أنا عندي مشاكل على مستوى الديبوبس أوبس مثلا على مستوى تطوير البرمجيات اللي موجودة داخل هذه الخوادم، أنا عندي يعني اللي هم يسمونهم فول ستاك في البروجرامنج يعني في في البرمجة يعني يشتغل فرونت إند وباك إند يعني يشتغل على الكود ككود ويشتغل في قدام الكود كجرافيكس عدد اللغات اللي المعروفه يعني زي HTML والجافا سكريبت وما الى ذلك هم ثلاث لغات تقريبا فالسوق يعني محتاج الناس هذه محتاج الناس اللي اللي فاهمه ايش تشتغل انا انا احتاج واحد لما يصير عندي عطل في الاكتيف دايركتري في الدليل حق الاكتيف دايركتري احتاج يعني واحد يشتغل مثلا على الكير بروس بروتوكول الكير بروس بروتوكول هو نوع من قواعد البيانات تشتغل عليه الاكتيف دايركتري انا احتاج واحد يشتغل مثلا على الدي ان اس احتاج واحد يشتغل على مثلا على الفايرولات يعني احتاج احتاج واحد مصمم داتا سنتر احتاج احد يعني يشتغل على الكلاود على ان بي نحتاج احد يشتغل على مستوى سيرفز بروفايدر مزود الخدمه طبعا هذه اجهزه احنا لما نتكلم عن اشياء نتكلم عن اجهزه الاجهزه هذه تحتاج ناس تشتغل عليها الاجهزه ما راح تشتغل لحالها تحتاج ناس تجي فنيين مهره معهم شهادات معتبره انت لما تقدم شهادتك هذه الجهه الناس تعرف انت مين، انت انت ايش تشتغل، يعني حتى الانترفيو حياخذونها معك يعني سؤال خلاص، ما تاخذ السؤال يعني انت وين كنت ولا وش صرت، حيسالك مثلا ايش تعرف عن الفي بي ان، مثلا تقول له نتورك شبكه داخل شبكه، فما فما يمكن انك تاخذ هذه الشهادات وتفشل داخل انترفيو او مقابله. على مستوى الفنيين والسوق ملياني يعني 99% من المناصب شاغرة داخل هذه الوزارات والإدارات الحكومية الفنيين وغالب اللي موجود عندنا يعني من العنصر سواء المقيم أو الأجنبي والرواتب عالية أنت تتكلم في الثلاثين ألف وانت طالع ويمكن أخوي خالد عارف هل
0: هل هل الجامعات مقصره في هذا الجانب بالنسبه للفنيين؟ أه ما اعرف عن تدريس الجامعات
1: لكن أه الـ عموم الـ الشغل الفني يعتمد على الشهادات الاحترافيه يعني يعتمد على الشغل اللاب كيف يعني اللاب؟ يعني انا مثلا على سبيل المثال احتاج اني اشتغل على مستوى السويتشينج على مستوى السويتشات أوكي أنا أروح أجيب كمبيوتر مكتبي وأحوله إلى أنظمة تشغيل مفتوحة المصدر وأشغل هذه الأنظمة مثلاً فيغتا اكزاكتا هذه أنظمة تشغيل من لينكس أوكي مفتوحة المصدر نظام تشغيل تنزله وتشغله وتركب بورتات من وراء وتشغل جهازك كانه سويتش عادي وتنقل بيانات وترسل طبعا اللي مو عارف السويتش هو مجموعه موزع للبيانات يعني يعني جوالاتنا مشبوكه بالاخير بسويتش ما في ما في احد يعني يقدر يقول ادخل على الانترنت من دون السويتش يعني بالبرج حتلقى سويتش يعني حتى لو كنت انت ما تشوفه فيزيكال حيكون داخل البرج موجود كجهاز باللاير 2 اذا قلنا اللاير 1 هو الجزء السلكي ولا سلكي الجزء الثاني اللاير 2 احنا نتكلم عن السويتشينج اللي هي اللي يعطيها الماك ادريس الماك ادريس تلقاه في كل جهاز يعني لك لما تروح للجهاز نفسه حتلقى الماك ادريس موجود يعطيك اياه السويتشينج من داخل النظام فلما يرتبط النسب في الباكت اللي انت مرسلها ف على حاجه بعدها انك تاخذ اي بي بعد الاي بي حتوصل الى ان توصل للطبقه السابعه فكل فكل لاير كل طبقه موجوده محتاجين الى ايش الى فنيين وليس اداريين الإدارة والتشريعات خلاص يعني كتشريعات خلاص معروفة تشريعات الأمن السبراني معروفة تشريعات الأنظمة التشغيل معروفة كل كل البزنس معروفة تشريعات اللهم تعدل في تشريع تشريعين وخلاص أو تسوي لهم هارمونايز تربطهم تاخذهم من من مكان وتحطه في قالب عندك وطبقه على هذه المنظمه حتى في هيئه الامن السبراني السعوديه موجوده النماذج التشريعات وتقدر تطبقها في المنظمه نفسها لكن انا لما يصير عندي عطل لما احتاج اعطال وحنا متجهين الى رؤيه جديده اننا نبني الناس المهره والفنيين على هذا المستوى وسلامتك
0: الله يسلم مهندس ضاري مهندس ضاري نتكلم يعني في جانب الامن السبراني بالنسبه للانترنت الاشياء اليوم اليوم المنازل اصبحت فيها اجهزه متعدده ذكيه ما بين شاشه التلفزيون ما بين الغسالات ما بين الستائر الانوار المكيفات صار اليوم في بينها التخاطب كامن سيبراني انا كيف أمن منزلي بحيث انه لا أتعرض لأي تهديد خارجي ممكن يأثر ويضر في البيت، ممكن يستفيد من الأجهزة اللي موجودة ويضرني فيها كشخص أنا يمكن أكون إنسان عادي ما أفهم، لكن أنا شايف اليوم السوق مليء بالأجهزة هذه ومضطر إني أنا أستخدمها. تفضل مهندس.
1: طبعاً أولاً وأخيراً في عالم الأمن السبراني والاختراقات والهجمات اللي قاعده غالبا ما تعتمد على وعي المستخدم، كيف يستخدم الاجهزه؟ لانه الهجمات انواع اشكال يعني على سبيل المثال اذكر السوشيال انجيرينج، السنيفينج، الفيشينج، السميشينج يعني على مستوى الرسائل النصيه هذا يسمونه سميشينج، على مستوى التصيد التصيد بشكل عام او التصيد بشكل خاص على مستوى السوشال انجينيرينج الهندسه الاجتماعيه واللي قاعدين نشوفه بالحالات هذه يعني الوعي هو هو المطلب عند المستخدم فمتى ما ازداد الوعي داخل المجتمع متى ما قدرنا نرفع من الامن داخل المنزل او عند المستخدم او غيره
0: جميل جميل جدا الله العافيه اليوم اليوم مهندس ضاري وصلنا الى الى البيانات الضخمه ليش وصلنا البيانات الضخمه وليش اليوم صار فيه اهتمام وصار مصطلح متداول تقنيين وبين التقنيين واصبح ممكن يدرس الان برضو البيانات الضخمه ليش وصلنا لها وش علاقتها ايضا بالخدمات السحابيه او الكلاود
1: طيب أول شيء عشان نكون بالصورة مصطلح كلاود هو مصطلح جديد حديث في عالم تكنولوجيا المعلومات لكن كتقنية الكلاود حاجة مو جديدة علينا موجودة منذ أمد وحدات التخزين موجودة والخدمات موجودة تقدر تحفظ بياناتك إذا ما فهمنا أن الكلاود إن مجرد أنك تحفظ بياناتك وتقدر توصلها من أي مكان آه الشيء آه اللي بقوله عن البيج داتا آه احنا الحين عندنا في كاميرات آه في الشوارع في بيانات فيها فيها ابلودنج قاعده تصير في رفع صور وملفات ومحادثات وداتا قاعده تدخل الى عالم الانترنت بشكل رهيب فلما دخلت هذه البيج داتا البيانات الضخمه اللي قاعدين نشوفها من فيديو وصوت وصوره وكتابه زي ما اتفقنا أه هذه البيانات لما لما وصلت إلى إلى إلى, إلى, إلى بيانات ضخمة أحتاج البزنس أو أحتاجوا القطاع الأعمال إلى أنك أنت تمشي على خط واضح وتعرف كيف تستفيد من هذه البيانات على مستوى قطاع الأعمال اللي أنت قاعد شغال فيه على سبيل المثال يعني أه ما حدث في كوفيد 19 في المرحلة الأخيرة في مرحلة كوفيد يعني كثير من الدول قامت ترفع بيانات المصابين وقدرنا نفصل يعني كم عدد المصابين حول العالم الموجة اللي موجودة حول العالم كيف قدرنا نرتب هذه البيانات الضخمة اللي قدرنا نستفيد منها من كوفيد وحولت لنا هذه الأزمة إلى إلى بيانات حنا رقمية وحتى وصلت إلى ذكاء اصطناعي مثلا مايكروسوفت باور بي آي نقدر نعرف من خلال خريطة تفاعلية وين موجود مثلا المتحور الجديد وين انتشر المتحور الجديد في العالم هذا بشكل مبسط فيما يخص البيج داتا
0: جميل جميل جدا الله يعطيك الألف عافية مهندس باري عند إصداري أه... نتكلم على على الذكاء الاصطناعي ودخوله في عدة مجالات أه... الفائدة الحقيقية اللي نبغى نوصل لها هل فعلاً الذكاء الاصطناعي راح يغني كلياً عن 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 وجود الفني البشري المطور البشري في, في... في تطوير الآلة والأجهزة شوف
1: بضرب لك مثال على مستوى التخصص اللي أنا شغال فيه أول ما طلع عن... في حاجه تقنيه اسمها الاس دي 1 طلعت هذه التقنيه والخبراء يعرفونها اللي هي انك تتحكم في الشبكه والسويتشات والراوترات وملحقات الشبكه كلها عن طريق برنامج او نظام موجود او لغه برمجيه انت تكتبها سواء مفتوحه المصدر او مغلقه فكان كل الناس ولحد الآن الناس تتكلم أنه مهندسين الشبكات خلص ما حد راح يحتاجهم في الزمن اللي جاي لا لكن لو تلاحظ أنه مع تمدد الشبكات ومع ازدياد الشبكات أنت لسه محتاج مهندسين الشبكات فعلى, فعلى سبيل المثال أيضا عندك ملفات الأكسل حنا كنا نستخدم ملفات الأكسل وندخل فيها بيانات كثيرة وندخل فيها معادلات وصرنا نستفيد من Power BI هو الذكاء الاصطناعي للاكسل من مايكروسوفت فالباور بي اي هذا يعني ما الغى الناس اللي تدخل البيانات من اكسل الذكاء الاصطناعي هو مجرد انه يعني يعطينا يجود الخدمه بشكل واضح وسلس الذكاء الاصطناعي مجرد تجويد للخدمه ويقدر يخدمنا في جوانب شخصيه وعلى مستويات العمل بشكل واضح
0: جميل جدا الله يعطيك العافيه مهندس ضاري وثراء معرفي ومعلومات ما شاء الله تبارك الله انا انا أنتقل معك مهندس ضاري بالنسبه للغات البرمجه يمكن هذا المسمى يسمعونه كثير من التقنيين اللي اللي لسه في بدايه المختصين اعتقد مع كثره التعمق مستوعبين للغات البرمجه لكن احنا نبغى نفهم مفهوم لغات البرمجه والحاجه لها. أه
1: تبقى تبقى لغات البرمجه يعني هي اللي أه تشتغل على الذكاء الاصطناعي زي ما هو معروف الحين في كلغه بايثون طالعه يعني في السوق ونازله يعني أه لكن الفرق الأساسي والكبير بين لغات البرمجة يعتمد على يعني كم هي آمنة نسبة الأمان فيها ترجع إلى السايبر سيكيريتي مهما تكلمت وتطرقت للغات البرمجة ترجع عند السايبر سيكيريتي ويقول لك آمنة في استخدامها أو هي غير آمنة هذا باختصار عن لغات البرمجة لغات البرمجة هي مجرد تسهيل للمستخدم في في تطبيقات في في صناعه الذكاء الاصطناعي للتطبيقات لغات البرمجه احنا عايشين فيها بحياتنا اليوميه من خلال التطبيقات اللي احنا عايشينها سواء كانت بايثون او سي شارب او كانت جافا يعني لغات البرمجه كثيره تقعد تتطور بشكل رهيب وتس... وتسهيل استخداماتها مع كل لغه جديده قاعده تنزل يعني قاعد يسهل استخدامها بشكل اسهل وابسط
0: هل... هل راح نكتفي بعدم الحاجه للغات البرمجه مهند الضاري ولا لغات البرمجه مستمره معانا
1: البرمجه هتبقى معانا يعني ما دام إيه أتف... في تكنولوجيا أتف... المعلومات حن... حنبقى محتاجينها اكيد ابو يعقوب
0: يعني احنا نسمع البعض يقول مهندس ضاري يقول انه خلاص ما عاد راح نحتاج مبرمجين، ما عاد راح نحتاج فنيين، ما عاد راح نحتاج هذه هذه الديباجه لها فتره طلعت للامانه وهي يعني اكيد انها خاطئه جدا احنا الى زمن طويل حنحتاج الفنيين
1: يعني لغات البرمجه بشكل عام لا غنى عنها مختصر الكلام انه لا يمكن انك تستغني عن لغات البرمجة لا بالزمن القريب ولا بالزمن البعيد
0: جميل جميل طيب مهندس باري آآ آآ كلمنا شوي عن مايكروسوفت يعني انت ضليع شوي في, في, في في شركة مايكروسوفت وتعرف كثير احنا اليوم نشوف بعض حتى من التقنيين للأسف يحاول دائما انه يسقط او يقلل من قيمة هذه الشركة رغم النقلة الكبيرة اللي قدمتها تقنيا يعني. آه
1: شوف آه مايكروسوفت آه طبعا آه انت تتكلم عن شركة راسمالها مليارات الدولارات آه و وصعب أنك تلقى أحد ينتقد شخص أو شركة تملك مليارات الدولارات إلا أن يكون يملك أكثر منها. فهذا من المبدأ. مايكروسوفت هي السماء والأرض بكل ما تعنيها الكلمة بالنسبة لتكنولوجيا المعلومات. لا يمكن بيوم من الأيام تصحى من النوم ما تلقى مايكروسوفت. ابدا، اذا التغت مايكروسوفت حتلغي تكنولوجيا المعلومات بصفه عامه. ليش؟ لانه قطاع الاعمال يعتمد بشكل كبير على مايكروسوفت، اذ انه لا يمكن لا يمكن انك تستغني عن مثلا خوادم مايكروسوفت وهي شغاله في ابل أو جوجل اصلا في الداتا سنتر حقتهم هي شغاله الباك بون يعني الـ الـ الأجهزة اللي حقت الداتا سنترز الفيسبوك ومعظم الشركات العالمية هي خوادم مايكروسوفت لا يمكن إنك تستغني عن حاجة اسمها الأكتيف دايركتري في قطاع الأعمال لا يمكن لا يمكن أبدا أنك يعني تيجي بيوم من الأيام تقول أنا والله ما أبغى أكتيف دايركتري لا يمكن هذا الدليل يعني هو أيقونة مايكروسوفت مايكروسوفت هي هي اللي اللي أوجدت كل ما نشوفه الآن يعني من أنظمة في الزمن الحالي يعني في قطاع الأعمال الخاصة يعني لا يمكن أنك تروح للبنك أو تروح لمكان معين وما تلقى أنظمة مايكروسوفت شغالة ليش؟ السبب وحيد بس لأنها تملك الأكتف دايركتري بدون الأكتف دايركتري ما يقدر يشتغل البزنس قطاع الاعمال ابدا تلاحظ شركات مزودين الخدمه البنوك ما الى ذلك شغالين على مايكروسوفت وعلى خوادم مايكروسوفت ما جرا
0: الله يعطيك الف عافيه مهندس ضاري يعني انا صراحه اسمع وانا مستمتع وانا متاكد حتى الاخوان الحضور يعني مستمتعين جدا بطرحك الله يحفظك مهندس خالد ابو ابراهيم حاب تقول شيء ضيفنا اليوم مهندس ضاري والله ما اقول الا الله يدي الف عافيه واثرانا و يعني ماني عارف قديش أشكره الله يديك العافيه يا بش مهندس ما عندي اي اضافه
1: الله يعطيك العافيه ابو ابراهيم أه نتكلم بشكل بسيط عن 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 الشبكات والفرق بين الكلاود والانترنت ونتكلم عن الانترنت وش رايك يا ابو يعقوب وخالد
0: انا ما عندي مشكله انطلق احنا اليوم نبغى نسمعك مهند طيب
1: اذا نرجع بالماضي كذا كنا كانت عندنا هواتف ارضيه وكانت الهواتف الارضيه انت تقدر تدق على داخل منطقه الرياض بس ما تقدر تدق على منطقه مثلا تبوك وما تقدر تدق عالميا نفس المثال هذا بالضبط بالنسبه للكلاود والانترنت وال... والانترنت يعني انت عشان توصل لمرحله الكلاود هذا شيء داخلي داخل دومين واحد موجود الدومين هذا داخل أما منطقه داخل بلد داخل قاره هذا الدومين يحكمه عده بروتوكولات مثلا ال بي ال اس اللي قاعدين احنا قاعدين نشوفه ونطلق عليه لقب الكلاود الكلاود هذا بشكل مبسط مثل مثلا يعني انت تقدر تدخل ابشر من داخل السعوديه بس ما تقدر تدخلها من برا السعوديه على سبيل المثال ممكن انهم فاتحين الحين تقدر تدخلها من برا على سبيل المثال تقدر تدخل على منصه من داخل السعودية بس ما تقدر تدخلها من برا السعودية. تقدر تدخلها هذه المنصة من داخل المنظمة بس ما تقدر تدخلها من برا المنظمة. كذلك الإنترنت. الإنترنت على عكس الكلاود تماما. انت تقدر توصل له من كل مكان. أه كذلك الانترنت اللي هي الشبكة الداخلية اللي هي داخل المنظمة نفسها داخل هذا المبنى فقط يعني كسير برا وخدمات ويب موجودة داخل هذا المكان تقدر توصل بس أه الأهداف المنظمة نفسها الاستراتيجية المنظمة نفسها ما تقدر تطلع عن هذا الكلام سواء ان يحكمها الريجيليشن أه السياسات الاجراءات وما إلى ذلك هذا بالنسبه للانترنت والانترنت والكلاود.
0: جميل جميل جدا الله يعطيك الف عافيه مهندس ضاري. طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم حياك الله مهندس ضاري في الجزء الثاني من نوافذ تقنيه مع معك الله يحفظك مهندس ضاري، آه في البداية، تفضل مهندس، في البداية يعني نكمل آه المساحة السابقة عن المساحة السابقة، ونستكمل اليوم مع التخصصات التقنية، خصوصا الكثيريس آه الكثير يسأل من وين أنا أبدأ في التخصصات. في البداية كمجال لما يدخل فيه الطالب من وين يبدا بالضبط مهندس طاري؟ تفضل
1: تمام آه من وين آه يبدا على حسب ما تسمعني واضح
0: حاول تشيل التاثير اللي كان موجود عندك مهندس حق المنع او العزل
1: تمام كذا ها؟
0: اي تمام الحين تفضل مهندس
1: طيب <تصفيق> اول شيء نقوله بالنسبه للتخصصات شوف ابو يعقوب اول شيء من خلال الجامعات احنا نعرف عن تخصص الطب الناس تدرس الطب بشكل عام وبعدها يتخصص يعني بعدها ياخذ لقب اخصائي الطب في 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 المجمل هو عباره عن تخصص يعني كامل زي علم الكمبيوتر لكن انت علم الكمبيوتر بعد ما تاخذ الكمبيوتر ساينس انت تحتاج تشوف ايش هي التوجه اللي عندك مثلا في الطب تلقى اللي يحب يتخصص في العظام يحب يتخصص في الاي سي يو يحب يتخصص في التخدير يحب يتخصص وش ما يكون المجال كذلك علم الكمبيوتر يعني أنا أشوف أنه درجاتك عالية في أي تخصص من تخصصات الكمبيوتر في الدراسات الأولية اللي موجودة في السنة الأولى في السنة الثانية لما تلقى نفسك ماخذ اي بلس مثلا في النتوركينج في عالم الشبكات خلاص أنت تروح على هذا التراك تلقى حالك ماخذ برمجه خلاص ما يحتاج انت تروح على هذا التراك على طول عرفت كيف وهل ام جره هذه وجهه نظر النظر الثانيه علم الكمبيوتر او الكمبيوتر هي ما تحتاج دراسه جامعيه قد ما تحتاج هوايه وفي فرق بين الهوايه واللي هو اللي يوصل لمرحله الاحتراف عشان توصل أنت مرحلة الاحتراف تحتاج إلى على النقيض هذا من كلامنا الأول تحتاج أنك أنت تكون اه محترف في هذا العالم اه قد ما كنت محترف قد ما كنت مطلوب في اه مجال علم الكمبيوتر يعني اه الدراسة الأكاديمية شيء واللي أنت تاخذه دراسة خاصة يكون شيء آخر يعني على سبيل المثال كثير من مهندسين الشبكات كثير من مهندسين الشبكات ما ما تعلموا الشبكات داخل ايش؟ داخل الجامعات تلقاهم محترفين في شهادات الشركات اللي انتجت اجهزه الشبكات كذلك لغات البرمجه ما تلقاه متخرج من الجامعه مبرمج عرفت؟ لكنه تعلم من الدراسه الذاتيه البرمجه بشكل عام وهلوم جرا كذلك يعني كافه التخصصات اللي موجودة في عالم الكمبيوتر ساينس هذه وجهة نظر بسيطة اقدر اقدمها لك بالنسبة لعلم الكمبيوتر وتخصصاته ومدى تأثيره علينا يعني ممكن انت تقرأ كتاب في علم الكمبيوتر ممكن انت تبحر خلاص مجرد ما تقرأ خلاص تعرف بعض الأشياء اللي موجودة فيه وخلاص يعني كذلك علم الكمبيوتر يعني مثلاً على سبيل المثال أنت تتعقد من بعض الأشياء في علم الكمبيوتر لما تجي تدرس لأنها ما هي محاكية للواقع على سبيل المثال يعني مثلاً كلمة بت إيش تعني كلمة بت هذه مصطلح جديد وما نقدر نترجمه لو لقيت الفاهم اللي يشرح لك ويقول لك أنه مثلاً البت هو عبارة عن on اه و اوف خلاص أنت عرفت إيش معنى بت يعني البيت هو أصغر وحدة داخل علم الكمبيوتر اللي تتعامل توازي الصفر والواحد إيش هم الصفر والواحد هنا؟ مثلا نقول الصفر هو OFF والواحد ON عرفت؟ نلقاها مثلا على فياش الكهرباء في البيت اللي هي الدائرة الإلكترونية أصغر دائرة إلكترونية موجودة اللي تعلمناها بدرس رابع ابتدائي اللي هي ON off. فهذه تشكل إيش؟ تشكل عندنا البت اللي موجود في علم الكمبيوتر وكل مجموعة من البتات كل ثمان بتات تحديدا هي تساوي واحد بايت لما نعرف انه ثمانية اون اوف او اربعة اون اوف يعني ايش يعني انها عندنا تكون ايش بالشكل هذا تكون بالشكل اللي هو آه، مثلا كلمة احمد على سبيل المثال لانك حطيت صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد،, واحد فشكلت واحد بايت الواحد بايت تقدر تكتبها بالشكل هذا. وهلوم ما جره يعني سواء على مستوى الشبكات سواء على مستوى البرمجة لازم تعرف انت البت والبايت لما ما تكون عارف البت والبايت في هذه الأشياء في علم الكمبيوتر انت مستحيل تقدر تبحر في شبر قدام يعني ما تقدر تاخذ أي معلومة قدام يعني أولات رايح تستوعبها انت لازم تعرف الأجهزة كيف تشتغل كيف تعرف المعالج يعني كيف يشتغل يعني انا اتكلم انك لازم تفهم المكونات الاساسيه داخل عالم الكمبيوتر بشكل واقعي ومع الواقع اللي احنا عايشينه حتى انت تقدر تبحر في هذه العلوم وتوصل من مرحله الهوايه حتى مرحله ايش الاحتراف
0: جميل جميل ربي يزيد واظله مهندس ضاري اليوم اليوم عندنا تخصصات كثيره وصارت متشعبه سواء في الامن الصحي او في البيانات الضخمه او في الذكاء الاصطناعي وكلها اصبحت علم مختص بذاته واصبحت تحتها يعني في تفرعات كثيره نتكلم حتى على انترنت الاشياء والتخصصات الثانيه المتابعه على الانترنت الاشياء نبقى نفصل في التخصصات هذه ومن فين الواحد إذا حاب يبدأ مثلا في الأمن السبراني أو يبدأ في إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة أو الذكاء الاصطناعي من وين يكون نفسه بشكل سليم يكون قاعدة من المعلومات اللي تأهله أنه يبدأ يبحر في مجال معين من المجالات التقنية ويكمل طريقه فيها إلى أن يصبح يعني علامة فارقة في في
1: عالم التقنيه بصفه عامه بالنسبه لي والله هذا السؤال مره طويل عريض بس ابشر بجاوبك ابو يعقوب بالنسبه شوف ابو يعقوب بالنسبه للتخصصات وكيف تفرعت وكيف اتجهت تقنيه المعلومات كانت كان اسمه هو قسم حاسب الي داخل مكتب صغير داخل الوزارة ما كان أحد ينظر له شيء لما كثر الاستخدام على التقنية بشكل كبير وأصبحت بيدين الناس تفرعت التخصصات تفرعت التطبيقات تفرعت المجالات في قطاع الأعمال وما إلى ذلك نرجع ونقول من من الأول أنه مثلا الأمن السبراني كثير من الناس تسمع مثلا الأمن السبراني أنا كيف أبدأ فيه أو كيف بتجه؟ ما أعرف إيش هو الأمن السبراني. الأمن السبراني هو يبدأ من من الرمز القفل حق تليفونك، يبدأ من من أشياء بسيطة يعني أشبه ما فيه يعني كيف نقدر نشوف البناية هذه كيف مبنية، ليش اخترنا مثلا بلوك وسمنت؟ ليش ما اخترنا خشب؟ ليش حطينا الباب الخارجي حديد؟ هذه هذه أمثلة واقعية إحنا نقدر نتخيلها وفي مخيلتنا ونحاكيها مع اللي موجود عندنا يعني انا على سبيل المثال في مجال الامن السبراني لما انا ابي ابدا في هذا العالم وانا ما اعرف كيف مثلا الجهات الامنيه تشتغل وكيف انظمتها وتشريعاتها وحلولها انا ما اقدر ادخل في هذا المجال وامثل فيه يعني كثير اذا تتذكر في زمن من الازمان كانت الناس تحط لزق جروح على اللابتوب حق الكاميرا أو الكاميرا حقت اللابتوب في زمن من الأزمان يعني كانت الناس تخاف انها تشيل الجوال ويبعد عنها عشان يقدر يتكلم كلمة أو كلمتين في عالم الأمن السبراني أنت لازم تعرف الأجهزة هذه نرجع للدرس الأول كيف تشتغل إذا عرفنا هذه الأجهزة كيف تشتغل اللي داخل الجهاز يعني ما أقول لك أنك تكون مره فني بحث لكن انا اتكلم انه تعرف تسوي رمز قفل ما تخلي تليفونك مفتوح أه تستخدم أه الامور أه العاديه لحمايه نفسك ما تدخل اي رابط من ذا الكلام هذا هو مختصر الامن مختصر الامن السبراني اني انا كيف اوجد حلول لحمايه الانظمه الحلول موجوده هي عباره عن اجهزه صنعتها شركات وهذه الاجهزه زي ما قلنا الباب الحديد البلوك والسمنت هي عباره موجوده لازم نعرف كيف نتعامل معها كيف نتعامل مع نظام التشغيل مثلا ويندوز اوكي نظام التشغيل ويندوز يعني هل له جدار حمايه انت مركب انتي فيروس انا ما اقول لك انك تصير تدخل وراء شاشه سوداء وتعرف وش اللي صاير وش اللي مو صاير مو كذا الامن السيبراني. الامن السبراني, السبراني قد ما هو انك تعرف تتعامل مع هذه الاجهزه زي ما في ماوس وكيبورد موجوده داخل نظام التشغيل موجود موجود كذلك إعدادات مخصصة مثلاً داخل جدران الحماية اللي موجودة في الشبكات على مستوى التطبيقات إحنا كيف قاعدين نتكلم في مساحة الحين عارفين أن هذه المساحة يعني مستحيل أحد يقدر يدخل بياناتي أنا وياك وبيانات اللي موجودين يعني ياخذ البيانات هذه ويسرق مثلا أرقام البطاقات والصرافات اللي موجودة لما وجدت هذه الأجهزة وعرف كيف الناس تتعامل معاها وراها مهندسي الناس تعرف تشغل إعداداتها هي إعدادات بسيطة وسهلة وكل واحد قادر يتعلمها سواء هو مع شهادة ابتدائية أو متوسطة أو ثانوية أو جامعية مجرسة مع هذه الأجهزة يقدر يتعامل ويتفاعل مع إيش مع هذه الانظمه طبعا هي شغاله على انظمه تشغيل مثلا الراوتر شغال على نظام تشغيل على سبيل المثال انت عندك راوتر في البيت انت تقدر تخلي الرقم السري بسيط تقدر تسويه معقد فتقدر تدخل على نظام التشغيل حق الراوتر وتدخل تكتب الاي بي حقه وتسوي له يوزر نيم وباسورد ومن ذا الكلام يعني الامور مره سهله بس تحتاج ايش؟ ممارسه هذا على سبيل المثال في الأمن السبراني تجي على الانترنت الأشياء هو عبارة يعني مثلا عن أجهزة موجودة في البيت في, في العمل في المنظمات في الهيئات في كل مكان الأجهزة هذه يكون فيها جهاز يوصلها في الشبكة مجرد أنت ما وصلتها للشبكة صارت انترنت الاشياء يعني كل الاشياء تدخل عن طريق نطاق الانترنت تقدر تسوي لها ان واوف تشغلها تستفيد من خدماتها توصل لها من بعيد مثلا على سبيل المثال من انترنت الاشياء هي الكاميرات اللي مش موجوده في البيوت انت عندك كاميرا وتقدر توصل لها من برا هذا من انترنت الاشياء هذا من الاجهزه اللي موجوده في انترنت الاشياء المكيفات تلقى عليها علامه واي فاي. التوصيلات اللمبات الكنترولرات التحكم كل هذا عباره عن انترنت اشياء تجي مثلا على تخصص ثاني كل التخصصات هي مجرد انت ما تحاكيها وتفهم الاجهزه كيف شغاله ابو يعقوب تفهم من وراها كثير اشياء تبدا انت تفكر تعتمد على مهاره مهارات التفكير عندك مهارات التفكير متما كانت ممتازه ومتما ما قدرت تطور مهاره التفكير عندك قد ما كنت تعرف تتعامل مع الاجهزه
0: شكرا لك الله يعطيك العافيه مهندس غالي تكلم يعني تخصصات الامن السبراني مهندس نرجع للامن السبراني بالذات كونه اكثر صيت واكثر حديث بين سواء المتخصصين او حتى الناس اللي تسمع بالامن السيبراني قد طيب يكون احيانا بعض حديث المجالس. التخصصات اللي موجوده داخل الامن السيبراني وكيف يوصل الطالب الى مرحله تؤهله انه يستطيع انه يتوظف وانه يكون مسؤول في الحمايه وفي المخاطر و
1: الظروف اللي قد تأثر على المنشأة أو على الجهة أو على المنظمة بصفة عامة ما سمعت سؤالك بشكل كويس أبو يعقوب لأنه محيطي بالمرة بس تشوف عموما يعني في الطالب كيف يوصل التخصص الأمن السبراني يعني في سوق العمل حاليا كسوق عمل إذا كنت تبحث عن وظيفة انت لابد حتى لو يكون معك شهادة مثلا الفلسفة في الأمن السبراني، هذا لا يعني انك تقدر تقود أجهزة او تشغل أجهزة مره يعني تحتاج اعدادات دقيقة وتقدر تشتغل عليها بشكل آآ آآ لازم قد ما يجي واحد ممكن يكون شهادة ثاني أو ثالث متوسط لكن يشتغل على هذه الأجهزة مدة خمس سنوات وهو يعرف كل صغيرة وكبيرة فيها ممكن يكون معاه شهادة من شهادات الشركات المصنعة مثلا من شهادات الشركات المصنعة على سبيل المثال سيسكو أو جونيبر لما يجيك هو معاه هذه الشهادة مصنف مثلا مبتدئ أو محترف أو خبير أنا أضمن لك أنه حيتوظف خلال ثلاث ايام عمل يعني من خلال تجربه وشفتها بعيني يعني من خلال يعني سوق العمل المتاح وعرض الوظائف لانهم محتاجين الناس المختصين وليس الاكاديميين هذا بالنسبه لسوق العمل، كيف يتخصص الشخص وكيف يتجه هذا الاتجاه من خلال الممارسه اليوميه للهوايه اللي هو يحبها داخل الامن السبراني ايش الهوايه اللي يحبها مثلا من داخل الامن السبراني مثلا من قطاع الامن السبراني اللي هي الفيزيكال أسيت او الفيزيكال سكيورتي احنا نسميها الجزء على سبيل المثال الكاميرات اجهزه المسح على الاجسام الار اف اي دي اللي هي البطاقه هذه الممغنطه اللي انت مثلا ما تقدر تطلع مصعد الا تاخذ معك بطاقه عشان تدخل فندق معين عرفت شلون؟ او تاخذ رقم الغرفه هذه من من الامن السبراني هذه من تخصصات طيب كيف ركبوا النظام؟ كيف صارت البطاقه تعرف ان هذا الشخص حاجز غرفه او لا؟ كيف تعرف الكاميرات هذه سجلت بس الاشياء المتحركه، كيف حددوا اماكن الكاميرات؟ هذه ابسط امثله موجوده على الامن السبراني بالنسبه للفيزيكال سكيورتي تيجي فوقها على طبقه ثانيه تشتغل على النت security مثلا على حمايه الشبكات في على حمايه الانفورميشن سكيورتي على حمايه البيانات على حمايه انظمه التشغيل وهالام مجرّة يعني لما توصل على مثلا على مستوى حمايه الشبكات انت تحتاج تعرف الراوتر، الراوتر هذا له باسورد نوع التشفير اللي يشغله، نوع التشفير اللي اللي يستعيده الباسورد قوي ضعيف هل اي احد يقدر يسوي سبوفينغ على الوايرلس اللي عندك من هذه النظريات انت تقدر تمارسها بشكل على مستوى المنزل وتشكل عندك المختبر. اللازم داخل البيت وتقدر تطلع بايش؟ بنتائج يعني مبهرة وتقدر توصل الشهادات الشركات الاحترافية اللي تقدر تاخذ من خلالها هذه الكورسات وموجودة اصلا في اليوتيوب وغيره. تقدر بس تحتاج مين؟ تحتاج الشخص اللي يركز واللي يمارس ويستوعب كل نظرية كيف شغالة.
0: طيب نبغى نفند الشهادات اللي موجوده واللي ضروريه لابد انه يحصل عليها طالب الامن السبراني في مجال الامن السبراني وهندسه
1: كثيره الشهادات على مستوى الامن السبراني كثيره على على مستوى الاجهزه المصنعه على قد مصنعه او شركات مصنعه للاجهزه على قد ما في شهادات على سبيل المثال عمالقه مثلا الشبكات زي ما ذكرنا جوني بارو سيسكو، عمالقه جدران الحمايه اللي هم مثلا بالو التو تشيك بوينت، عمالقه مثلا اللاير اللي بعد البرزنتيشن والسيشن اذا اذا ما عرفنا انه الشبكات والبرامج انت لما تفتح مثلا ايميل عشان ترسل ايميل او رساله واتساب من عندك لعند شخص ثاني سبع طبقات او سبع مراحل احنا نسميها من من تطلع من جهازك الجوال حتى توصل للجهاز في في مراحل اذا ما عرفنا كل مرحله وش هي اجهزه الامن السبراني اللي شغاله فيها احنا نقدر نعرف وش الشهادات اللي موجوده مثلا شركه اف 5 لها شهادات وعملاقه هذه لا يوجد ولا ولا بالمئة من السعوديين شغالين على مستوى هذه الاجهزه اف 5 اسمها وهي موجوده بنسبه يعني كبيره داخل السوق العالمي يعني انت ممكن تاخذ هذه الشهاده تروح تشتغل بامريكا يعني من خلال ثلاثة ايام كمان Uh, f 5 يعني من الشركات العملاقه في اللود بالانسنج. كثيره الشهادات يوسف مايكروسوفت عندها في السكيورتي في السايبر. Uh, كذلك في في الاختراقات وما الاختراقات لينكس يعني عندها شهاداتها كومبتيا سكيورتي عندها الش... شركه عندها الشهادات الاحترافيه في هذا المجال. لكن يعتمد على انت وين نوع العرض والطلب اللي موجود انت لازم تفهم السوق تفهم الأجهزة اللي صنعت خلال السنوات الأخيرة تعرف ايش اللي صاير من خلال السوق سوق العمل تحديدا وين من وإيش آخر عمليات الشراء للأجهزة وش أنواعها ويش جالسين يشترون مثلا شركة ألف من الشركات شركة الاتصالات السعودية على سبيل المثال ايش اشترت من أجهزة وش اكثر الاجهزه تقدر تبحث في جوجل وتلقى وش الاجهزه اللي انباعت خلال مثلا 2021 2022 من خلالها انت تقدر تروح تدرس هذه الاجهزه تدرسها دراسه تدرس هذه الاجهزه كيف تشتغل من خلالها انت تقدر تحصل على الوظيفه المطلوبه داخل الامن السبراني.
0: جميل جميل جدا طيب مهندس ايش الشهادات الاساسيه اللي لازم تتوفر عند المختص الامن السبراني الاساسيه اللي تكون لابد انها متوفره عنده عشان يكون مؤهل للعمل
1: زي ما زي ما قلنا انه كل طبقه من الطبقات السبعه اللي ترسل وتستقبل فيها البيانات اوكي مثلا على مستوى حمايه الانظمه عندك مثلا ال uh, شهادة uh, الاختراق لأنه اختراق أنظمة التشغيل وما إلى ذلك البنت uh, تست uh, كثيرة شهادة uh, عندك لينكس uh, بلس عندك مايكروسوفت uh, عندك يعني مثلاً على على الخوادم كثيرة كثيرة عندك تنزل على الطبقة اللي بعدها يعني انت وين تبغى تبغى المجال هم سبع طبقات يعني سبع مجالات داخل الامن السبراني اذا ما اختصرناها اوكي انت وين تبغى تشتغل فيها تقدر تشتغل
0: جميل جميل جدا مهندس ضاري طيب ننتقل من الامن السبراني نروح للبيانات الضخمه ايش ايش من وين ابدا بالضبط انا كيف ابدا اختص في هذا العالم او العلم هذا
1: طيب اول شيء حنا لازم نفرق بين البيانات والمعلومات بشكل عام يعني أذكر انه حتى خالد ابو ابراهيم في السيشن اللي فات سالني عن هذا الموضوع سالني عن الفرق بين البيانات والمعلومات والفرق كبير بينهم عشان نعرف ليش احنا سميناها البيج داتا ليش سميناها البيانات الضخمه المعلومات هي الجزء السليم والصحيح من البيانات يعني كثير ما تلقى فيديوهات تلقى امور كثيره موجوده عبر الانترنت وعبر وسائل النقل وعبر يعني بي... بيانات ضخمه موجوده يعني على سبيل المثال كم في فيديو كاميرا قاعده تسجل الى يومنا هذا لكن كم استفدنا من هذه الفيديوهات اللي موجوده ترفع بالدقيقه وبالثانيه يعني مثلا صارت جريمه رجعنا هذا التسجيل واستفدنا منه لما ناخذ التسجيل من ثلاث دقائق من 24 ساعة تسجيل نقول كل هذا بيانات لكن المعلومة داخل التسجيل اللي أخذنا فيه الجريمة. لما أنا نرجع مستوى مطاعم على مستوى القطاع الأعمال بشكل عام. تجي حتلقى بيانات موجودة ضخمة. لكن من اللي يسوي يخليها معلومات وانت تستفيد منها لما انا اعرف اعرف الميزانيه واجرد الميزانيه واطلع الارقام الموجوده فيها هذه كلها هي هي المعلومات لما انا احول بيانات الى معلومات واستفيد منها لها بشكل سليم واطلعها للبزنس بشكل رائع يعني تكون مفيده على المثال اخر اخر السنوات او اخر ثلاث سنوات اثناء ازمه كوفيد 19 كثير البيانات اللي موجوده كانت عن طريق الجرعات استفدنا من معلومات كثيره من خلال هذه الانظمه والامثله كثيره اتوقع اني أسهبت في مجال البيانات الضخمه
0: طيب جميل تعليم يعني الواحد يتعلم لها شهادات مخصصه مهندس او لها يعني
1: تذكر طيب. إجاز... تذكر تذك... في زمن من الازمان اول حن... يومنا هذا احنا نستخدم جداول الاكسل صح ولا لا صحيح ايوه الاكسل واحد من الشهادات حقت البيانات الضخمه اوكي ونشتغل فيها واذا نبغى نحولها مثلا على الذكاء الاصطناعي داخل البيانات الضخمه حنروح نستخدم مثلا البور بي اي له شهاداته الاحترافيه من مايكروسوفت برنامج اسمه باور بي اي أه نقدر نشوف من خلاله مؤشرات اداء منظمه او كيف التعامل مع جائحه او يعني أه زي نفس الخريطه التفاعليه مثلا على كوفيد 19 على أه مستوى أه البانديميك اللي صار معنا خلال الفتره
0: الاخيره جميل جدا مهندس وننتقل للذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي برضه لا زال الى اليوم مغري للتعلم ومغري للتعمق والمعرفه والفقر فيه. اشرح لنا بشكل موسع عن الذكاء الاصطناعي مهندس
1: ضاهر طيب انا بشرح لك بشكل موسع مره يلا على الذكاء الاصطناعي. تتذكر الرد الآلي خاصية الرد الآلي اني موجودة في أجهزة التسجيل والمكالمات لما أو تلقى سجل المكالمة بعد بعد الرد الآلي اللي صاير معنا هذا هو عبارة عن إيش؟ عن اللي هو عن ذكاء بدايات الذكاء الاصطناعي في عام 1990 تقريباً بالهواتف بالتليفونات الأرضية فلما تطور هذا الذكاء الاصطناعي هذه كانت البذرة إذا ما سميناها البذرة في هذا العالم ذكر الصناعي هو أني أقدر أخلي الجهاز يتفاعل مع المستخدم كيف ما يتفاعل مع هذا المستخدم سواء من خلال بحثه يعني على سبيل المثال تلقى جوجل يجلبك اللي أنت قاعد تبحث عنها تلقى تويتر يطلع لك الناس القريبة في محيطك على مستوى مثلا مدينة الرياضي يطلع لك ايش الناس اللي في الرياض قاعدين يكتبون بينما ما ما يجيب لك الناس اللي في جده والدمام ايش يكتبون لك او يكتبون داخل تويتر على سبيل المثال هذا مثال قريب من حياتنا الشخصيه، اذا هذا التفاعل مو شرط اني انا استخدمه على انه يعني اني اتكلم مع الاله لا مو بس اني اتكلم الاله تتفاعل معي وتعلمني بالاحداث اللي تجري من حوالي هو عباره عن الذكاء الاصطناعي خلال الايام اللي فاتت وظهرت بشكل واضح علينا يعني على سبيل المثال سناب شات مثلا يطلع لك ذكاء اصطناعي من خلال انك تتفاعل مع الخريطه وتشوف ايش الهيت ماب او وين اكثر سنابات انتشرت وين الشغل اللي صاير كثير الأمثلة على الذكاء الاصطناعي اللي احنا عايشينه لكن احنا معا... ما احنا مو عارفين أن هذا للأسف ذكاء اصطناعي
0: طيب الذكاء الاصطناعي هل له شهادات معينة ولا بد من الحصول عليها مهندس
1: أيوه في من مايكروسوفت في من مايكروسوفت كثيرة شهادات مايكروسوفت في الذكاء الصناعي، الاصطناعي الاصطناعي يعني هذه أشهر في من جوجل كذلك فيه كثيرا شركات العالمية التي تقدم لك اللي هو الـ AI نسميها والذكاء الاصطناعي في عالم مثلا يعني أذكر فيه من مايكروسوفت عدة شهادات يعني فيها fundamentals حقت الذكاء الصناعي فيها ال في أجوه حاجة يسمونها أجوه طبعا أجوه زي زي أندرويد في عالم الـ عفوا زي أمازون الجوجل أجوه هي عبارة عن داتا سنتر ضخمة أو مجموعة من الداتا سنترز الضخمة زي أمازون أمازون هي يعني داتا سنترز الجوجل في أشوا عند مين؟ فأشوا هذه هي هي يعني مجموعه من لها مجموعه من الشهادات في الذكاء الاصطناعي على مستوى انظمه التشغيل، على مستوى البرامج فكثير شهادات تقريبا حوالي 18 او 17 شهاده موجوده في السوق الان خاصه من مايكروسوفت
0: ايش اهم ما اهم الشهادات مهندس سؤالي؟
1: والله فيه اللي هي اشوا قلنا الاي اي فاندمنتالز وفيه اللي يسمونها اشوا اي اي انجينير تخيل يصنفونك مهندس مايكروسوفت في تصنيف عندهم في الشهادات الاحترافية مهندس ذكاء اصطناعي ما يحتاج انك تروح تدرس مثلا بكالوريوس او ماجستير او دكتوراه في الذكاء الاصطناعي تكفيك انك تروح انك تاخذ مستوى مبتدئ وبعدين محترف وبعدين خبير يصنفونك خبير وخلاص تقدر تدخل على سوق العمل وتأخذ هذا التصنيف وتأخذ رواتب عالية يعني.
0: طيب مهندس كيف نقدر نتعلم الذكاء الاصطناعي ونستفيد منه في أمورنا الحياتية يعني ممكن يعني الواحد يستفيد منه حتى داخل البيت والله
1: كثير الامثله على مستوى الذكاء الاصطناعي اذا ما ربطناه بانترنت الاشياء تذكر في بعض اللايتس اللي هي الاضاءات انك لما تيجي تمشي من عندها تضيء ولما تبعد عنها تطفي تذكر هذه الاضاءات يعني هذه هذه من اجهزه الذكاء الاصطناعي فيها ايش مجموعه من السنسرز او الحساسات اللي تستشعر الموشن Detection. وش الموشن ديتكشن اللي هو حساس لما يشتغل حساس الحركه يشوف حركه زي الموشن ديتكشن داخل الكاميرا مثلا عندنا كاميرا تسجيل مو شرط انا ابغاها تسجل كل الشارع كل الاحداث اللي بالشارع اقدر اخليها عشان ما مثلا ما يكون عندي هارد ديسك مثلا يكفي كل هذا التخزين فاخليها تسجل بس اللي يمر قدام الكاميرا تاخذ اللقطه بس اما صورة أو فيديو أقدر أحوله لمجموعة من الثواني ونستفيد منه بهذا الشكل.
0: طيب جميل جدا جميل الله يعطيك العافية ويزيدك من فضل وما ضاري طيب ننتقل <تصفيق> مهندس ضاري لل للأنظمة التشغيل كيف بدأت؟ كيف اليوم وصلنا للأنظمة اللي موجودة الآن؟ وش جذور هذه الأنظمة مهندس ضاري؟ <تصفيق>
1: جذور انظمه التشغيل بدات من المعالجات لما كانت المعالجات تشتغل مثلا اول معالج كان على مستوى انتل 4004 كان 4 بت واذا ما تطورت يعني من عام 1970 حتى وقتنا الحالي المعالجات اختلفت يعني اختلفت فقط في السرعه ولم تختلف في شيء ثاني، يعني المعالجات من عام 1970 حتى اليوم هذا ما اختلفت غير بالسرعات، المعالجات لما تتغير سرعاتها ويتغير معماريتها تتغير انظمه التشغيل. على سبيل المثال يعني من مايكروسوفت اول اول نظام تشغيل كان من مايكروسوفت تقريبا في عام 1985 وتحديدا تقريبا نوفمبر. ايذمن أنا, انا اقول لك انا عايش مع نوفمبر يعني زي ما قلت لك قبل ابو يعقوب فنوفمبر هذا يعني كثير من الاختراعات والاكتشافات اللي تمت فيه يعني معماريه انظمه التشغيل هي هي اللي اللي خلت انظمه التشغيل تبدا انظمه التشغيل هي عباره عن سوفت وير برنامج يعمل على الاجهزه فوق الاجهزه فوق المعالج والرام و ويتكلم ما بين المعالج ونظام التشغيل هذا البرنامج اللي احنا نسميه عباره عن نظام التشغيل منهم تشغيل تختلف حسب الاستخدام فيها في على مستوى قطاع الاعمال اللي احنا نسميها انظمه تشغيل المستوى مستوى الخوادم وما الى ذلك اللي تقدر تخدم اكثر من شخص في منها اللي هي على عدد المستخدمين مثلا هوم إديشن او التيميت او ما الى ذلك فعلى مستوى مايكروسوفت على مستوى تروح على مستوى لينكس موجوده عاد هنا بالالاف تتكلم عن اصدارات بالالاف ولكن هي ترجع بالاساس الى ثلاث اصدارات اتذكر على حسب ما اتذكر انها ديبيان و... وريد هات و ونسيت الثالث واحد منهم في واحد ثالث منهم مو حاضرني الآن فترجع بعد في يونكس يونكس هو نظام تشغيل يشتغل الحالة ويشتغل تحت لينكس زي الدوس اللي هو شغال تحت مايكروسوفت فالمعمارية هذه هي اللي تشكل نظام التشغيل تختلف المعماريه بدات من 4 بت وانتهت حتى وقتنا الحالي
0: بال 64 بت. جميل يعني يعني الان اليونكس هو الخرج خرج منه لينكس ولا العكس مهندس؟ آه لينكس خرج من اليونكس. جميل ويعني نعتبر انه لينكس خرج من اليونكس وويندوز خرج من الدوس صحيح نعم نعم طيب الماك نظام الماك أه أه تبع...
1: لا نظام الماك شغال على آه لينكس
0: والآي او اس تبع سواء الهواتف او اللوحيات لايباد كيف النظام نظام التشغيل الخاص باللوحيات والايفون الايباد والايفون اللي يسمونه اكس او اس لا الاي او اس مهندس الاي او
1: اس ولا تقصد الاكس او اس
0: لا لا اقصد الاي او اس اللي الان يعمل ايوه يعمل.
1: هذا هذا شغال على كمان على لينكس بيست حتى يعني. وان كان حتى لو كان يعني يقولون لك بعض الناس يعني يونكس uh, لا هو شغال على لينكس بيس
0: جميل جميل جدا ونظام الاندرويد
1: كذلك على لينكس
0: على لينكس جميل إينا. جميل جدا الله يعطيك ألف يا مهندس ضاري يعني. طيب حبيبي انا المهندس ضاري ما ودنا نتعبك اكثر من كذا حاب أه، طيب. تقول شيء قبل نختم الله يحفظك
1: لا الله يعطيك العافيه
0: الله يعافيك شكرا لك مهندس ضاري شرفنا بتواجدك ثاني مرة معنا على مساحة النوافذ التقنية ان شاء الله نشوفك في لقاءات قادمة يعطيك العافية السلام عليكم